0: Der Amerikaner Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstalt. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Name. Boris Koch. Spitzname.
1: Gibt es mehrere von zu Hause, die verschiedenste Hintergründe haben, die auch nicht mehr so ganz klar nachzuvollziehen sind über die Jahre. Angefangen mit Bobby Bobson, Bob, Peterchen und Tommy. Ja, kann man nicht erklären, muss man erlebt haben. Alter. 43.
0: Beziehungsstatus.
1: In einer Beziehung. Kinder. Keine.
0: Dein perfekter Ausgleich zum Job.
1: Mein perfekter Ausgleich zum Job. Würde ich sagen, dass ich mich, egal ob zu Hause oder auf der Show, dann gerne abends mit Freunden treffe, zusammensitze, zu Hause vielleicht Lagerfeuer mache, ein paar Bierchen trinke und quatsche.
0: Deine Leidenschaft?
1: Meine Leidenschaft, neben der Sprecherei, die ich durchaus auch als Leidenschaft bezeichnen möchte, sind definitiv Autos.
0: Dein Vorbild?
1: Mein Vorbild als Sprecher, als Turniersprecher war auf jeden Fall, bevor ich angefangen habe, der langjährige Turniersprecher der Energy USA und vom Kongress, Keith.
0: Was ist dein Lebensmotto oder dein Lieblingszitat?
1: Puh, Lieblingszitat, da fällt mir ad hoc nichts zu ein.
0: Die Oder-Fragen. Whisky oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Mmh. Hm. Durchaus beides zusammen Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer Clown oder Nerd? Eher Clown Wald oder Meer? Hat beides seine Reize, aber
1: wahrscheinlich dann doch eher mehr
0: Boris, du bist The Voice auf den Shows, der wahrscheinlich bekannteste Western-Showsprecher in Europa. Wie ist das so für dich?
1: Wie ist das für mich? Also ich, ich liebe den Job, ich mache ihn total gerne. Ich liebe die Rumreiserei und treffe da immer wieder neue Leute oder auch Freunde, mit denen ich die Zeit auf den Turnieren verbringe. Und äh, es ist ein bisschen absurd für mich, wenn ich jetzt vorgestellt werde als der bekannteste ähm, Sprecher in ganz Europa, weil das, das klingt so ein bisschen, als wäre man ein Star und das äh, sehe ich. Ja, eigentlich gar nicht so.
0: Naja, aber ein bisschen ist das ja so, dass die Menschen nicht wiedererkennen und sagen, das ist der Sprecher, das ist der Sprecher.
1: Jein, also ich kann auch durchaus auf ein Turnier kommen, bevor es losgeht und ich habe äh, Shorts, Flipflops und ein kurzärmliches Hemd an und eine Baseballmütze und ich kann an Leuten vorbeilaufen und die erkennen mich gar nicht.
0: <lacht> Setze ich dann den Hut auf, geht's. Ähm, du sagst sagtest gerade, deine Leidenschaft sind die Autos. Was genau fasziniert dich daran?
1: Speziell alte Autos. Also ich habe äh, schon lange, lange seit von Kindheitstagen an ein Interesse an amerikanischen Autos, an alten Autos. Äh, früher war ich ein großer Corvette-Fan, ähm, habe aktuell auch einen ein, ein US-Pickup, äh, bin aber auch ein großer Mercedes-Fan. Eine Weile habe ich auch mit zwei Freunden daheim äh, mit Autos ein bisschen gehandelt nebenbei. Da dreht es sich vordringlich auch um so alte Mercedes und, und BMW, die wir selber importiert hatten aus äh, Japan und dann weiterverkauft haben. Was fasziniert mich daran? Ich, ich finde einfach, alte Autos haben viel mehr Seele und sind viel interessanter, als wenn man jetzt zum Autohändler geht und sagt, gib mir das neue Auto äh, so und so in Grau.
0: Ich musste einmal kurz zurückspringen auf den Steckbrief, deswegen die Frage einmal eingerückt. So, kommen wir zurück zu deinem Beruf. Was ähm, genau fasziniert dich in deinem Beruf, dem Sprecher?
1: Dass ich rumreise, in meinem Fall äh, zumindest durch ganz Europa und dabei erstmal äh, potenziell großartigen Reitsport sehen kann, nette Leute treffen kann und äh, das i-Tüpfelchen ist, wenn es dann an ein, ein, ein großes Finale vor Publikum geht, weil das macht einfach am meisten Spaß bei der ganzen Sache. Wenn wenn man wirklich ein Finale hat, wo, wo 5000 Leute, wie zum Beispiel bei der Amerikaner, 5000 Leute da sitzen und diese äh, die Leute anfeuern und, und und ich bin ein Teil davon und zwar ein großer Teil, weil es obliegt dann mir, am Ende das Ergebnis bekannt zu geben und das löst dann aus, dass 5000 Leute auf den Rängen ausflippen. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Wie würdest du den Beruf des Sprechers beschreiben?
1: Sehr vielschichtig. Viel mehr als der kleine Max glaubt, was ich tue, denn ich habe nicht nur ein Mikrofon in der Hand und spreche da rein. Es, es ist manchmal auch auf einem, auf einem Turnier, was jetzt kein, kein High-End-Turnier ist, sondern ein Feld-, und Wiesenturnier, kann es auch mal ein bisschen langweilig sein. Ich meine, wenn man jetzt mal irgendwie 90, 100 Pferde in einer Prüfung hat und äh, da wird dann vielleicht auch viel geschult, dann kann es auch mal ein bisschen langatmig werden. Aber ansonsten äh, habe ich unglaublich viele Aufgaben. Es ist nicht nur meine Aufgabe zu sprechen. Ich mache die Musik. Ich äh, muss manchmal bei verschiedenen Veranstaltungen die Ergebnisse ausrechnen. Ich bin in Kontakt mit dem Doorman, mit dem Traktorfahrer, mit den äh, Schreibern oder Ringstewards. Muss viel koordinieren. Äh, kriege dann auch noch Instruktionen von Meldestelle Showoffice äh, bezüglich Zeitplan, dies und das. Und äh, wenn man die, die Ergebnisse muss ich auch noch eingeben bei vielen Veranstaltungen in ein Computersystem. Also wenn man nicht multitasking fähig ist, dann ist man für den Job letztendlich nicht geeignet. Denn es ist nicht nur ein bisschen reden.
0: Das hört sich auch gerade ähm, ein bisschen stressig an. Wo würdest du denn sagen, jetzt bin ich gestresst? Positiver Stress
1: ist immer am Anfang eines großen Finals. Sagen wir jetzt mal sowas wie Euro Futurity oder Euro Derby, wo wir am Samstagabend das Finale beginnen. Da ist am Anfang der positive Stress, weil äh, das muss alles muss alles laufen. Es gibt dann noch vielleicht noch eine Eröffnungszeremonie dazu, die muss laufen, dazu muss die Musik, der Musikablauf stimmen. Ich muss immer die richtigen Leute vorstellen, falls Sponsoren oder Ehrengäste da sind und... Äh, dann kann ich in der Regel durchatmen, wenn so der erste, zweite Reiter durch ist, dann haben wir die Routine, dann geht es. Das ist Stress und was viele auch nicht ähm, wissen oder von außen nachvollziehen können, wenn der letzte Reiter aus der Bahn raus ist, dann ist für viele alles rum und es äh, passiert auch öfter mal, dass mich dann Leute besuchen wollen und Hallo sagen wollen bei mir in der Kabine oder so, die dann aber... Ähm, übersehen, dass für mich dann richtig stresslos geht, denn dann kommt eine Siegerehrung und äh, Siegerehrungen erfordern ein hohes Maß an Konzentration von mir. Wiederum geht um äh, Sponsoren, die zu Ehren sind, äh, Ehrengäste, die vorzustellen sind in der Arena, Ehrenpreise, die es gibt und, und, und. Und äh, dann darf man bei der Aufzählung der äh, zu Ehrenden Teilnehmer niemanden vergessen und äh, eine Siegerehrung Unterschätzt von vielen ist, glaube ich, für mich der größte Stress. Je größer die Siegerehrung siege oder je wichtiger der Wettbewerb, desto äh, stressiger die siege -Ihrung.
0: Wieso bist du gerade Sprecher bei Western Westernreitshows oder sprichst du auch noch andere Reitstile? Stil
1: ich bin nie mit dem klassischen Reitsport in Berührung gekommen in meiner Kindheit. Wir hatten, seit ich drei Jahre alt war, hatten wir Quarterhorses. Es gab zwar vorher in meiner Familie auch mal ein Warmblut, aber äh, damit hatte ich nie was zu tun. Somit bin ich in den ganzen Western-Reitsportzirkus hinein nicht geboren, aber gewachsen. Und habe meine Kindheit äh, auf Western-Turnieren verbracht. So gab es da auch nie die Option, dass ich irgendwie äh, an äh, klassische Turniere gerate. Ich bin, ich habe zwischendurch mal äh, drei, vier. Springturniere angesagt und auch zweimal ein Zielseitigkeitsturnier. Aber mein Herz gehört dem Westernreitsport und so ist das.
0: Du reitest auch selber?
1: Ich reite selber, ja. Ich habe bereits mit, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs Jahren Reitunterricht genossen auf der Flagsberg Range bei Kai Wienrich. Ähm, habe mit, muss ich überlegen, zehn, ja, mit zehn Jahren meine ersten Turnierstarts gehabt. Äh, zunächst den Showmanship at Halter, später auch äh, Western Pleasure, Western Horsemanship, Trail. Das war besonders glücklos. Und 93 habe ich dann angefangen, äh, Raining zu reiten. Da noch als Jugendlicher und habe auch, ja, es ist, wurde da etwas weniger mit dem Showen. Das letzte Mal äh, auf einem Turnier geritten bin ich 2008.
0: Und wieso hast du es dann eingestellt?
1: Ähm, weniger wurde es zuerst beruflich und, 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 und schulisch und so weiter. Da wurde es etwas weniger, weil ich ja weniger Zeit dafür hatte, und dann kam die Sprecherei dazu. Und äh, die äh, meine Logik ist: äh, Ich fahre lieber auf dem Turnier und verdiente verdiene Geld, als dass ich da hingehe und ganz, ganz viel Geld ausgebe.
0: Du hast gerade von deiner Kindheit erzählt. Ich würde gerne mit dir einmal zurückgehen. Wie bist du, wo bist du aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen in Ustaltschamek. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Bremen. Da bin ich aufgewachsen als Sohn von Axel Kog, einem Rechtsanwalt, und meiner Mutter Marlene, die in seiner Rechtsanwaltskanzlei auch tätig war, in der Buchhaltung. Und äh, mein Vater hatte auch die Leidenschaft Autos und die Leidenschaft Pferde. Und so ähm, bin ich mit diesen beiden Einflüssen aufgewachsen und halt auch, wie gesagt, von Anfang an mit Pferden.
0: Du lebst jetzt auch noch in Osterholz-Scharmbeck oder wo wohnst du jetzt?
1: Meine Post kommt nach wie vor in Osterholz-Scharmbeck an. Die turnierfreie Zeit verbringe ich auch dort. Und zwischen den Turnieren, wenn ich denn genug Zeit zwischen den Turnieren habe, ja, fahre ich auch in meine Wohnung in Osterholz scharmbeck Aber unter der Saison sowie momentan sind wir so viel unterwegs, dass wir jetzt nicht so viel zu Hause sind. Wir waren jetzt dann drei Wochen weg, drei Tage zu Hause und dann wieder weg. Aber ja, ich lebe nach wie vor in meiner Heimatstadt
0: wer es wir deine Partnerin und du oder ähm,
1: das ist richtig ja. das meine. wollte
0: ich nämlich fragen ähm, das ist ja nicht so ein familientauglicher Beruf ne? wie wie ähm, kombinierst du das
1: meine Partnerin Laura ist äh, selbst äh, auch viel mit unterwegs weil sie in, ganz Europa mit unterwegs ist, entweder als Richterin, als Schreiberin oder als Steward oder Nachtaufsicht oder ähnliches und so lässt sich das sehr gut miteinander kombinieren, dass wir auf vielen Turnieren zusammen sind und auch zusammen dann dort eingesetzt
0: werden. Beschreib doch mal so ein Showjahr für dich. Wie, wie, viel, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel bist du weg? Wann bist du überhaupt zu Hause? Ist das dann wirklich am Schnürchen, dass du dann eine Show nach der anderen hast oder wie sieht sowas aus?
1: Das fängt an dass ich im Januar, Februar und meistens auch noch im März äh, versuche, ganz tüchtig meine Kohle zusammenzuhalten, weil da ist nichts. Meistens geht es um und bei Ostern los. Und dann kommt die erste Serie. Also unter normalen Umständen ohne Corona kommt dann so, ein, so eine zwei, drei-Wochen-Tournee. Dann ist vielleicht nochmal wieder kurz eine Woche nichts. Dann kommt wieder eine zwei-Wochen-Tournee und dann ab Sommer, ab meistens so ab Juni. Von Juni bis Oktober, Ende Oktober bin ich meistens kein einziges Wochenende zu Hause. Die Turniere haben unterschiedliche Längen. Kann sein, dass man nur eins, nur fünf Tage hat und dann bin ich mal zwei Tage zu Hause. Kann aber auch sein, dass sie neun Tage lang sind, die Turniere, und ich gar nicht nach Hause komme. Ich habe ähm, schon öfter sechs Wochen Tourneen gehabt, wo ich gar nicht zu Hause war. Also von spätestens Juni an bis Ende Oktober ist eigentlich alles gesteckt voll normalerweise.
0: Also man braucht so ein bestimmtes Zigeunergehen in sich, dass man das gut mitmachen kann.
1: Ich glaube nicht, dass ich ein Zigeunergehen habe, denn sonst wäre es mir leichter gefallen, in der Vergangenheit äh, einfach zu sagen, warum eigentlich Ustholtz-Schambeck, ich kann doch ganz woanders wohnen. Nein, ich bin meiner, meine, meiner Heimat und meinen Freunden dort äh, verbunden und verwurzelt, aber nach einer Weile, da fällt mir die Decke auf den Kopf, da muss ich wieder los.
0: Wie bereitest du dich auf eine Show vor?
1: Ich gucke mir meistens vorher mal den Zeitplan an, um zu gucken, was auf mich zukommt und die Teilnehmerzahlen, ähm, ob es ein entspanntes Turnier wird oder ob der Veranstalter versucht, mich umzubringen. Ähm, aber das ist eigentlich, ja, ich ich guck, ich guck mal durch, was, was machen wir, wie ist der Zeitplan und wer kommt so. Aber ansonsten habe ich jetzt keine speziellen Vorbereitungsriten.
0: Was ist die Amerikaner denn für eine Show?
1: Ähm, die Amerikaner äh, hat schon versucht, mich umzubringen in der Vergangenheit. <lacht> ähm, die letzten waren ganz entspannt. Ich weiß gar nicht mehr welche. Das war, ich glaube, 2010 die erste in der neuen Halle. Ich glaube, das war die, die war am härtesten, glaube ich, bis jetzt. Warum? Weil sie einfach die längsten Tage hatte.
0: Ich meine, die Amerikaner ist ja auch eine gewisse Herausforderung, weil man ja wirklich sehr viele unterschiedliche Klassen hat. Ist das irgendwie, challenge dich das? Ist das schwierig für dich, dich darauf einzuschießen, auf Cutting, Raining, Cowers, All-Around? Oder ist das, das hat das keinen, ist das keine Schwierigkeit für dich?
1: Nein, das ist eigentlich keine Schwierigkeit, weil ich sowieso das, das ganze Jahr über nicht nur eine Sportart, betreue, sondern äh, klar sind ein hoher Prozentsatz sind reine Raining-Turniere, aber ich habe auch viele All-Around-Turniere dabei, ob es jetzt die VWB-Turniere sind oder die die die, die äh, Europaint oder die äh, Quarterhouse-Europameisterschaften oder die Q. Also ich bin durchaus an All-Around gewöhnt. Das Einzige, was halt bei den All-Around-Turnieren ein bisschen eine höhere Herausforderung ist gegenüber den reinen Raining-Turnieren, ist bei einem Raining-Turnier weiß ich genau, wann der Traktor kommt, wann ich aufs Klo gehen kann. Das ist bei den All-Around-Turnieren nicht so. Da kann man mal den ganzen Morgen da sitzen und heute machen und dann man kommt nicht von seinem Schreibtischstuhl runter.
0: Kurz Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Wo sprichst du überall? In ganz Europa oder sogar weltweit? Oder ähm, wie bist du aufgestellt?
1: Mein Schwerpunkt ist Deutschland. Wir haben viele Turniere in, im ostbayerischen Feldsportzentrum in Kreuth, ähm, aber auch anderswo in Deutschland ähm, Leider habe ich sehr wenig im Norden, in meiner Heimat. Da ist nur das Ride of America bei Volker Lavisch auf der Circle L Range zu nennen. Für alles andere muss ich weiterfahren. Ich bin aber auch in der Vergangenheit schon in Polen gewesen, in Tschechien, in Großbritannien. Und ich bin eigentlich relativ regelmäßig in Frankreich, der Schweiz, Österreich Italien. Und ich hatte auch schon das Glück, ein paar Mal äh, tatsächlich in den USA ansagen zu dürfen. Das war für mich natürlich die größte Ehre.
0: Wie viele Sprachen sprichst du dann?
1: Zwei und zwei halbe.
0: Was sind die zwei Halben denn? Äh,
1: die zwei halben sind Französisch und Italienisch. Hm. Ähm, mein Französisch, äh, fünf Jahre Schulfranzösisch, da habe ich nicht viel gelernt, aber äh, als ich dann Französisch sprechen musste äh, auf den ersten Turnieren äh, kam viel wieder, muss ich sagen, und hat sich auch verbessert. Also Französisch geht, ich könnte auch eine Unterhaltung einigermaßen führen oder einer Unterhaltung folgen. Mein Italienisch, ähm, ja, das ist, das habe ich mir ja so ein bisschen selber beigebracht und äh, das langt nicht für eine Unterhaltung. Aber äh, die Geschichte, warum ich überhaupt mit Italienisch angefangen habe, ich war auf der Breeders Futurity, ziemlich am Anfang, ich weiß nicht, 2005 vielleicht oder zwei, ja sowas 2005, 2006. Und, ähm, ich habe damals immer mit dem Mikrofon für die Abreiterhalle, habe ich immer die nächsten zwei oder drei aufgerufen, die sich bereithalten sollen, aber nur die Startnummern auf Deutsch und auf Englisch. War halt so irgendwie, hat man so gemacht, nur die Startnummern. Und dann stand ein Italiener auf der Liste und den habe ich noch hinausgerufen, die Startnummer auf Deutsch und Englisch und der kam nicht. Naja, haben wir den nächsten genommen. Und am Ende des Tages kam dann die Meldestelle ähm, über den Funk und fragte die Richter, ob der italienische Teilnehmer, ein Non-Pro-Teilnehmer, der genau ein Pferd dabei hatte und nur diese Prüfung genannt hatte, ob der jetzt noch reiten dürfe, weil ähm, der hatte das vorhin nicht verstanden. Der konnte kein Deutsch, kein Englisch und hatte auch niemanden dabei, der Deutsch oder Englisch konnte. Und die Richter, und davon auch einer, selber Italiener, haben gesagt nein. Denn wenn er hierher kommt, nach Deutschland, dann muss er sicher gehen, dass er da irgendwie klarkommt, selber klarkommt. Und so durfte er nicht mehr reiten. Und ich habe das verstanden, die die äh, die Logik, warum, habe ich verstanden, aber er hat mir trotzdem total leid getan, weil das war es für den. Der war nur deswegen da, für den einen Ritt. Und äh, da habe ich angefangen äh, von meiner damaligen Freundin ein Schulbuch, ein italienisches Schulbuch habe ich mir genommen und habe angefangen mir die Zahlen beizubringen, so dass ich dann die Startnummern auch wieder italienisch sagen konnte. Und dann habe ich äh, weitergemacht, äh, habe ich noch höhere Zahlen gelernt, um die Scores Ansagen zu können auf Italienisch und dann habe ich um das Ganze rum als Gerüst, habe ich so Floskeln mir überall aufgeschrieben, was ich brauche, was, was heißt, der Score ist, nächster Reiter, bitte bereit halten und, und so weiter. Und darauf habe ich das aufgebaut und habe dann erst viel später versucht, noch ein bisschen mehr zu machen, sodass ich auch vielleicht Sätze bilden könnte, aber ich bin nach wie vor immer noch nicht wirklich flüssig in Italienisch. Aber ich kann so tun.
0: <lacht> wie, ähm, wie muss ich mir das denn so vorstellen? Du saßt in der Schule und hast überlegt, ich glaube, ich werde mal Berufssprecher. Oder wie ähm, ist das entstanden überhaupt?
1: Ich kenne keinen aktiven Reitturniersprecher Hüben wie drüben, der aufgewacht ist und gesagt hat, <lacht> ich werde Turniersprecher. Ich glaube, man, egal wen man fragt, jeder ist per Unfall da dran gekommen. Auch der The Voice of Energy Keith Bradley ist nur durch Zufall da dran gekommen. Und alle Kollegen von mir, die ich so habe hier, sind auch nur durch Zufall dran gekommen, weil auch die Frau hat geritten und er hatte auf dem Turnier nichts zu tun oder irgend sowas. Und ähm, bei mir war das auch so. Ich war zu der Zeit Jurastudent und ähm, ich war auf der Americana 2. Tausend, glaube ich, war's. Da war ich mit meinem Vater, der auch immer auf der Amerikaner war auch als Helfer in verschiedenen Kapazitäten und auch mal zwischendurch als Sprecher tätig war. Und da war ich bei dem äh, mitgefahren und äh, war auf der Amerikaner und saß und habe zugeguckt. Ähm, zwischendurch war es auch mal langweilig und äh, da äh, kriegte ich mit, dass eine Fahrerin oder ein Fahrer, ich weiß es gar nicht mehr, der die Richter zum Hotel hin und her bringen soll, ausgefallen war. Der war krank oder was, keine Ahnung, kam nicht. Und die brauchten jemanden, der die Richter fährt. Da hab ich gesagt, hier! Ich mein Schlüssel. Ich fahre. Und da durfte ich dann mit einem Cadillac vom Sponsor die Richter hin und her fahren. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und äh, bei der übernächsten, glaube ich, war es dann erst, Amerikaner 2004, habe ich dann äh, vorher gesagt, äh, ich würde gern wieder was helfen da auf der Amerikaner. Wenn ihr was für mich habt, äh, würde ich das machen. Und äh, dann bekam ich ein Schreiben, was alle Helfer bekamen, wo drin stand, äh, vielen Dank, dass du dich wieder bereit erklärt hast, bei der Amerikaner als Helfer tätig zu sein, ähm, du wirst eingesetzt als. Und dann war da ein Freistate und da stand handschriftlich drin, Ansager. Jo, ich hatte noch nie durch ein Mikrofon gesprochen. Ich hatte keine Ahnung, was der macht und wie das geht. Aber ich habe gedacht, wenn die denken, dass ich das kann, dann kann ich das wohl. Und so bin ich dann 2004 zu Amerikaner gefahren und bin dort von zwei Kollegen, einem Deutschen und einem Briten, unter die Fettiche genommen worden und habe den äh, Vormittag dann mit dem Deutschen zusammen die englische Ansage gemacht und den Nachmittag mit dem Engländer zusammen die deutsche Ansage gemacht. Es hat Mordspaß gemacht und äh, ich hatte dafür, ja, geübt nicht, aber ich hatte mir die, die Keith Bradley Videos aus den USA angeguckt, was der macht, wie das macht und so. Aber ansonsten ja, war, kam das alles mehr oder weniger so, ohne dass ich eine Vorbildung hatte und das hat ganz gut geklappt und hat wohl ganz gut geklungen und dann wurde ich von da direkt schon für die nächsten Turniere engagiert und weil es mir so viel Spaß gemacht hat, wurde ich dann auch noch mehr engagiert und 2005 musste ich dann schon dafür eine Firma anmelden, weil es schon so viel geworden war. Aber das, geplant war
0: das nie. Findest du moderieren und sprechen, findest du da, ist das unterschiedlich? Vollkommen. ja
1: Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Wieso? Was ist der Unterschied?
1: Mein Tagesgeschäft ist im Prinzip ja nur ähm, die Startliste in Worte kleiden und für den geneigten Zuschauer oder auch für die Teilnehmer äh, zu sagen, zu erklären, wer jetzt dort reitet, wie das Pferd heißt, vielleicht noch wie Vater und Mutter von dem Pferd heißen, wer es gezüchtet hat, solcherlei Informationen drüber zu bringen, die aber eigentlich ja auf der Startliste schon draufstehen. Ne? Ähm, bei einer Moderation, ja, die Moderation ist äh, also für mich eine Moderation ist auch aus, aus der Arena. Und in, wenn du in der Arena stehst, ist es erstmal schon mal ganz anders. Die Leute können dich sehen. Mich sieht unter normalen Umständen, sieht mich ja kaum einer. Und in der Arena zu stehen und zu entertainen, ähm, ist, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Das mache ich auch äh, mitunter bei verschiedenen Veranstaltungen, passiert schon mal. Aber es ist auf jeden Fall definitiv ganz unterschiedlich.
0: Hast du dich dann nochmal extra irgendwie geschult oder kam das so über die Nahrung? Wie hast du dich daran, darin weiter verbessert, qualifiziert? Ähm, Einfach nein. learning by doing. Ja. Gibt es eine Show, die dir sehr bleibend so im Gedächtnis geblieben ist? Oder sagst du, das erzähle ich noch meinen Enkeln irgendwann? Also,
1: ganz klar, wenn ich Enkel hätte, würde ich Ihnen sicherlich von den Weltreiterspielen 2006 erzählen, denn das passiert nicht alle Tage und ist mir leider auch nur einmal passiert, dass ich die Weltreiterspiele ähm, sprechen durfte und äh, sicherlich sind auch die äh, fei Europameisterschaften 2015 in Aachen sind auch ein, ein ziemlicher Meilenstein.
0: Was bedeutet so die Amerikaner für dich?
1: Die Amerikaner ist äh, die Wiege meines Jobs. Da hat alles angefangen. Da habe ich das erste Mal die Chance bekommen, das, das zu machen. Ich hätte sonst niemals rausbekommen, dass mir das Spaß macht. Ich würde vielleicht ohne die Amerikaner würde ich vielleicht heute in dem Büro in ostdeutsch charmec sitzen und hätte eine Opel-Vectra-Kombi und eine Doppelhaushälfte. Also nichts gegen Opel-Vectra-Fahrer oder nein, doppelhaushälften mit Nein, nein,
0: ich weiß aber, was du meinst. Ähm, wie war das vergangene Corona-Jahr dann für dich, wo alles weggebrochen ist? Das hatte ich ja mit am härtesten getroffen, nehme ich an. Ne?
1: Das war hart, weil... Äh kein Kurzarbeitergeld. Nichts. Tropfenhilfen, aber ja, es ist, ist einfach komplett alles weggebrochen, für, für wie für viele in der Veranstaltungsbranche. Keine Veranstaltung, kein Geld. Und für äh, jemanden, der selbstständig ist wie ich, äh, gibt es auch kein Arbeitslosengeld 1, sondern wenn, dann Arbeitslosengeld 2. Und äh, das äh, verbietet mir mein Stolz, äh, das zu beantragen. Äh, also habe ich mich so durch die Zeit gerettet.
0: Und wie rettet man sich so durch die Zeit?
1: in dem man wieder an der Tankstelle arbeitet, wie vor zehn Jahren?
0: Ich finde, es gibt ähm, keinen Job, der. Um, es gibt nur gute Jobs. Es gibt sehr gute Jobs, aber ich finde, es gibt keinen wirklich schlechten Job. Ein Job soll einem die Grundsicherheit liefern und Geld reinbringen. Und ähm, ich finde, von daher gibt es keinen... Braucht man sich für gar nichts zu schämen. Nein, ähm, äh,
1: nein ich, ich, ich schäme mich dafür auch nicht. Nein, nein, ganz also im Gegenteil. Also ich bin mir dafür nicht zu schade. Wir waren kurz davor, sogar letztes Jahr im Frühjahr äh, zu gucken, ob wir irgendwas als Erntehelfer arbeiten können, weil die waren ja irgendwie gerade rar geworden. Äh, mhm. Gott sei Dank, muss ich sagen, ist daraus nichts geworden. Aber ähm, ich das Geld muss rein, die Rechnung mhm. muss bezahlt werden. Völlig egal was. Hauptsache irgendwas arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja Gott sei Dank ähm, vorbei. Waraus gibt es etwas, was du bereust?
1: 2004 habe ich angefangen mit der Sprecherei und bis 2009 mit dem Jurastudium rumlaboriert. Das hätte ich früher sein lassen sollen. Denn, also muss ich kurz erklären, ich habe Jura studiert und das auch zu Ende gebracht. Und äh, dann 2008 das erste juristische Staatsexamen geschrieben und bin durchgefallen. Und es war sehr, sehr knapp. Aber ich bin trotzdem durchgefallen und dann habe ich den ganzen Winter gelernt, wie ein Berserker jeden Tag von morgens 9 bis abends 19 Uhr, um es 2009 nochmal zu schreiben. Und äh, das Mal war es nicht mal knapp, äh, da bin ich ziemlich krachend durchgefallen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann ist Schluss in Deutschland. Mhm. Ähm, ein Staatsexamen, juristisches Staatsexamen darf man zweimal probieren unter einer bestimmten Ausnahme äh, geht es auch manchmal dreimal, aber äh, nach dem zweiten richtigen Versuch ist Schluss. Und äh, ja, und dann stand ich halt vor der Problematik, was ich jetzt tue mit meinem Leben. Äh, mein Vater hätte natürlich ganz gerne gewollt, dass ich es trotzdem äh, weiter probiere und das wäre gegangen irgendwie. Ich hätte in England oder in Österreich oder so dann noch weiter studieren und dort ein Examen schreiben können, aufgrund der europäischen Niederlassungsfreiheit. aber ich hatte kein Interesse mehr daran. Null, ich wollte da nur noch nichts mehr von Jura wissen und äh, dann habe ich verschiedene andere Sachen mehr ausgedacht und überlegt und äh, bin zu dem Schluss gekommen, die Sprecherei läuft eigentlich ganz gut, ähm, dann probiere ich das jetzt hauptberuflich so lange, wie es funktioniert und es klappt seit zwölf Jahren. Man muss sich natürlich drehen, also deswegen bin ich auch so viel unterwegs, es ist viel Arbeit, es ist viel weg von zu Hause, um genug Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, Also aber wenn man dazu willens und in der Lage ist, dann geht's.
0: Was hat dein Vater dazu gesagt, dass du ihm gesagt hattest, jetzt machst du dich selbstständig als Sprecher und du machst nicht weiter und du machst auch keinen Final, irgendwie nochmal einen Versuch irgendwo?
1: Er war relativ gefasst. Er fand das nicht gut, glaube ich, aber da wusste, dass ich das kann und ich glaube, auch wenn das mir nie wirklich gesagt hat, dass er jetzt irgendwie stolz auf mich ist, dass ich, auf das, was ich tue, bin ich ziemlich sicher, dass er es war, weil er überall rum erzählt hat, dass ich der Breittonie-Sprecher bin.
0: Ähm, wenn du, das ist jetzt eine fiktive Frage, wenn du deinem 18-jährigen Boris Cook begegnen könntest, was würdest du ihm sagen oder raten?
1: 18? Hm, behalt den Käfer. <lacht>
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. <lacht> Boris, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, wir sind hier gerade auf einer Show. Deswegen sind zwischendurch auch manchmal so leise zwischen Hintergrundgeräusche zu hören. Du musst jetzt wieder weiter moderieren und ähm, ansagen. Und ich freue mich drauf, dich dann auf der Amerikaner zu sehen.
1: Ich freue mich auch auf die Amerikaner.
0: Danke. Ciao.
1: Das war der Amerikaner Podcast, eine Produktion der Amerikaner GmbH.